0: 听，哎，我跟你说，今天这一集的 opening 呢，大家有没有已经感觉到这整个音质有一个重大突破？因为我现在就是在用今年男友非常贴心准备的圣诞礼物来录音，我真的是没有想过，像这样子专门录给亲朋好友听的小节目，有必要用到这么高级的录音设备。那我在这边还是要非常认真赞叹一下，我男友就是送礼界的翘楚啊！他每每送我的，不管是情人节、生日礼物，还是圣诞礼物，都是以把我逼到大哭为收场，所以就非常谢谢他。那也为了不辜负他这一份心意，接下来二零二三年我们就嗯往 maybe 周根或是。呃，每两周一根的方向前进，我们话不要说太满，就先把这个愿望浅浅的许着就可以了。好，那我们今天要来聊什么主题呢？我就是想说，现在疫情似乎终于来到了一个终点，就连生活在中国的我们，昨天也得到等了三年的好消息，终于在一月八号，中国政府宣布。开国境再也不需要集中隔离。我那些确诊系的内容即将化为历史，进入方舱这件事即将变成历史课本上面的一个小章节。所以，为了好好的跟这个算是蛮糟心的2020年道别，我就想说，那我们来录一个呃，<笑>突然觉得接不上来，那没关系，我们就来录一个。曾经大家可以非常自由旅行的时代，然后发生在我身上，想忘也忘不掉的旅游惊魂记。那我第一个想和大家分享的，就是我爸有来上节目的时候有提到，因为他们工作的关系，所以我们家经常在寒假、暑假，尤其是从国小到国中这个区间，都会安排家庭旅游。然后，因为他们当时的主要客群都是在欧洲嘛，所以我们旅游地点也都是在欧洲附近的国家。最常去的地方就是德国的慕尼黑，通常都是结束了一个礼拜的。见客户啊，展览的行程之后，就会开始安排附近可以火车或是飞机到的地方。那那一年我印象非常深刻，我妈就是在某一天我们在饭店吃早餐的时候，她就在那边翻那种呃在欧洲的中文日报。你看那个年代多古早，我们居然还有报纸可以看。他就在那个报纸一个非常不起眼的小角落，看到一个有关游乐园的广告。那上面就写 Europa Park， 然后下面的资讯全部都是中文。那我妈也非常当机立断，就叫全家一起表决，要去的举手。我们家那时候四分之三都通过。我爸那时候脚有点一跛一跛的，所以他没有什么话语权。我们想去哪，他就必须跟着我们。所以我们就这么草率的决定要去这个地方探险。那大家要想哦，那时候我们这么小，是手机还没有 GPS 的年代。我爸需要先去饭店的 business center 把所有的路线列印出来，然后做完这些之后，剩下的一切就只能听天由命。我们家就完全不报任何期待值的踏上了这个旅程。可是就在坐火车的途中，我们全家就开始越来越起疑心，因为我们总共换了大概。五六次火车吧，每换一部就越来越破烂，每经过一个月台就越来越凄凉。那个幼小的我就不禁联想到那几年非常流行的一个恐怖片，叫《恐怖蜡像馆》，就是一群年轻人假日的时候开车到一个很偏僻的乡镇，误入了一个博物馆，才发现博物馆主人有把活人做成蜡像的癖好。就是这么可怕。我小时候头脑就在装这些，所以我就越来越吓自己。我看得出来，我爸妈可能也是有一点觉得去的到底是什么鬼地方，可是也不太敢表现出来。最后的最后，我们就真的是在一个非常破烂的车站下车，整车还好巧不巧，就只有我们一家四口下车。然后火车一开走之后，就再也没有声音了。你这样放眼望去，它就是一个。平凡无奇的那种欧洲乡间小镇，可是它诡异的地方就在于，这整个镇一个人影都没有。你就可以想象当下是有多可怕。幸好我们到时候是白天哦，如果是晚上，我绝对是翻脸跳回去那个很破烂的火车，扬长而去。但是没办法，我们也没有其他的交通工具，我们就只能一直走走走。后来我们终于找到一个建筑物，它看起来有点像是办公室，可是是荒废很久的办公室。外面的玻璃就贴一个有点泛黄的广告紙，上面就有写我们要去的那个游乐园的名字和一个联络电话。我妈就打电话过去，他们就说他们是当地的 tourist center， 他们可以派车过来接我们。你知道那台车过来的时候就是那种砰咣砰咣，就是怎么说呢？就是一台杀人犯的面包车的感觉。Anyways， 我们上了车之后，我就一直跟我弟说不准睡着。如果爸比妈妈两个睡着的话，我们就死定了。所以，我跟我弟眼睛瞪超大，就这样监视着那个死机在我们到 tour center。他们才跟我们解释说。平常会来这个游乐园都是欧洲当地人，所以他们都是自己开车来，不会有人坐火车过来。所以火车那边是这整个镇最荒废的一区。虽然我们当下还是很半信半疑啦，可是那柜台小姐把游乐园的简介拿出来给我妈看的时候，我妈整个龙心大悦。因为本来我们一家四口是觉得自己今晚可能会被煮来吃，还是会变成什么蜡像之类的，结果突然变成有床可以睡，而且看起来好像还不错。我妈就决定砸重金，好好的抚慰一下我们刚刚那一整段很可怕的经历。然后在这个去的路上，我们就渐渐可以更清晰的看到这个游乐园的雏形，它简直是 Universal Studio 的复刻版。我们就想说，真的是剪到宝，所以我跟我弟一到之后就完全坐不住，现在立马就要冲出去开始玩。然后到了第一个云霄飞车，我妈就特别交代我们说：“等一下你们从出口出来，我就会在这边等你们，我们再一起去下一个地方。”可是不知道为什么玩完，我妈就原地人间蒸发，哎，再也找不到她。但因为我弟小时候就是比较暴冲又好动的小男生，所以他就拉着我说：“姐，我们去那边看，妈妈应该在那边。”就我们就这样在那个游乐园里面乱走，哎，两个矮不隆咚的亚洲小孩。哦，对，而且那是我第一次有外国小孩指着我弟的鼻子说 Jackie Chan， Jackie Chan。我想说你他妈是瞎了吗？那时候成龙肯定都四十几岁，我弟才十岁不到，你在那边 Jackie Chan 个屁啊！他爸妈还在旁边觉得很好笑的样子，你就知道那个年代其实还没有那么完善关于种族歧视的教育。而且我们后来认真观察，就发现我们一家就是这整个园区里面的唯四个黄种人诶，甚至印度或是中东人都很少。好 ，anyways， 我只是想表达，我们去的时候是一个非常古早的年代。后来就是因为我弟这样一顿暴冲之后，我们才发现这个园区比我们想的大很多。我们当初进来的那一小块，其实只是这整个园区大概六分之一大而已。我们就这样两个孤儿闲晃了整个园区之后，在出口看到我妈在远处啃着一根热狗，然后一副不以为然的口气说：“哎啊，你们怎么在这里啊？”我想说：“呃，我们不在这里，你也没有想过要找我们哎、欸。”总之呢，我们最后就顺利的找到了彼此，也非常开心的度过接下来的假期。而且有时候我就觉得，旅行当中这种没有经过计划的小意外，反而是你最印象深刻的。好，那第二个故事呢，严格来说不算是我个人的旅游惊魂记，比较算是我前男友的旅游惊魂记。因为某一年大学的 midterm break， 我跟前男友还有 Vivian 三个人决定一起去北欧旅行。我们就计划一周去两个城市，一个是瑞典的斯德哥尔摩，另外一个是丹麦的哥本哈根。但不瞒大家说，我现在突然一阵为失意，有点忘记这整件事情到底是发生在哪一个城市。我只记得当时天气还不错，只是外面真的太冷了。我们走没两步，想说好，那不然去一个美术馆里面休息一下，顺便投用一下人家的 WiFi。就在我们进入美术馆买好票之后，我们就想说先把东西放在 locker 再进去，我就非常顺势的把我的 iPhone 放在。大概两三个层架高的柜子上面，然后就有点小小雨，带灰写的跟我前男友说：“哎，你拿放外套小心一点哦，你要是敢把我东西摔下来，你就死定了。”结果你们猜怎么着？他竟然超大力的把外套塞进柜子里面，然后他手伸出来的时候，直接回到我的手机，就这样砰一声掉在美术馆的地板上。我当下简直是不敢相信我的双眼。我想想，我当下真的是年少轻狂，没有抵挡住暴怒神的控制，直接怒吼：“靠背哦，超大声！”而且最尴尬的是，那美术馆安静到不行哦。然后离我们大概五公尺的地方，就有一团二十人左右的台湾旅行团。就这样瞠目结舌的看着我们，然后我的靠背哦，就在那个偌大的展览空间里面回荡。我前男友这时候还超白目看着我说 ：“baby， 你好没品哦。”我想说：“先生，不是骂脏话的人就是错。”诶。我刚刚苦口婆心劝你老半天，你不听，现在好了吧？好像讲的那三个字就是我的错一样，我真的气死诶，听到这边，大家会不会觉得我已经疯了啊？为了不要让我形象听起来太疯癫，那我加码一个故事告诉你们，它其实也不是什么省油的灯啊。好，反正我们那时候前男友某一天就心血来潮，非常想要吃高档一点的海鲜餐厅，他就在 Trip Advisor 上面随便搜了一家，结果到的时候，我跟飞片其实胃口不太好，我们就点了一些小东西吃。结果不吃还好，一口下去他也没吐出来。请问我们来要是用狗屎做成的餐厅吗？有够难吃，而且菜单怎么翻怎么贵。但是我前男友已经一头栽下去了，他好像是点了一个巨贵的海鲜塔吧，如果我没记错的话。所以一整餐下来，我就止不住的笑意，一直问他：“请问你是姓冤叫大头吗？你怎么那么衰啊？来那么难吃的餐厅还点最贵的，你好可怜哦。”我就这样一直白目而讪笑他，他也完全没有发现他脸已经越来越沉。结果一离开餐厅，他居然突然俩弓，使出他的黄金右腿带一点小助跑，然后砰的一声把路边的空酒瓶踹超远，然后转过来恶狠狠瞪着我说：“干，不要再叫我冤大头了啦！”<笑>听起来完全没有让我的形象比较好转哎、欸。反正我相信大家都知道，年少轻狂的爱总是特别的疯癫。我现在也是改过自新了，才不会对现任男友这样鬼吼鬼叫。那我们就顺理成章的翻篇，进入下一个故事。那我接下来这几个故事都非常特别，因为它的主角都围绕着同一个人，我们以下简称他为苏好了。我也在这边好言相劝，之后有要跟苏一起旅行的朋友，如果要跟他出去之前，我真的强烈建议你们就在附近的宫庙都先拜拜吼，然后带着那个壶啊，一出去就再也不要离身这样子。好，那我们现在进入第一个汉苏的故事。某一年我的生日呢，就和一群我的女生朋友决定去韩国的首尔不间断买醉一周。基本上首尔白天的样子，我们可以说是没看过。我们都睡到下午大概四五点左右才开始出门觅食，不然就是叫炸鸡那种外卖回家吃。吃完之后就会去 Seven Eleven 买一些非常便宜，在台湾也买到的酒精，把自己灌醉，就一群人浩浩荡荡去宏大家开始 clubbing。但我必须说，首尔真的是一个非常适合一群女生一起来买醉的地方，尤其是当你的女生朋友都是爱玩、爱 party 的话，那真的是赞赞赞，推荐到不行。因为韩国的欧巴说。有多主动就有多主动，而且其实都长得还 OK， 所以我们就玩的啊疯的跟什么一样，我现在就不提了啊。但是当时我们回家的话，基本上都是要点人头的，才可以凑齐今天来的人一起回家，不然很有可能就会少了一个姐妹这样子。那就在我们其中一个非常疯的夜晚呢，全部人喝醉之后一起。集体倒在路边，记得还有其中一个朋友好像在路边尿尿还怎么样被我拍下来，反正就是非常疯狂、非常活在当下的这种喝醉酒的经验。结果就在这个快乐的夜晚结束之后，隔天早上家里就有一个人开始面色越来越凝重，那个人就是苏，他就在我们住的 apartment 里面东摸摸西找找，越来越脸色发白。我就说干嘛、啊？你在找什么啊？他还突然有点发抖的时候，哦，我我护照好像不见了哎！结果大家就超没人性的说，说还是我们等一下去吃完饭、喝完酒再回来找啊，<笑>完全没有人要留在家陪他找的意思。结果这时候就有一个尚有一点点残存人性的女生 offer 他说：好啦，你不要哭了，我明天陪你去办出入证啊。然后我们一整群人就非常理所当然的离开家里，出去外面 party 一整个晚上。隔天呢，这个女生也非常的守信用，一早陪着苏一起去办事处办理的所有需要的出入境证件，还为了这个错过她来韩国最期待的生章鱼。你们说她亏不亏？我就问，而且旅办搞丢重要证件这种事，就真的很糟心啊。好，但是我必须说，我也有所成长。这是第一次我们一起出去的旅行，苏把他的东西搞丢。第二次就是我来北京工作之后，他来找我玩，我们就想说他难得来，我们一定要去紫禁城看看。结果就在紫禁城，甚至没有到门口呢，我们就在前面安检的地方，他就突然抬头，脸色发白，跟我说：“哎、欸，李真。”我台胞证好像不见了，我想说，嗯，请问你是大卫魔术师吗？刚刚三秒前你才给保安看过你的证件，怎么可能一过那个门，你跟我说证件不见了？而且我已经感觉到他很害怕这件事再发生在他身上，所以他一直很着急了，全身上下狂摸狂找，可是就是找不到。到最后，他整个人已经呆若木鸡，站在原地发呆。我想说，这样下去不行。我还操上他的工人，这样趴在地板上找那种输送袋下面有没有可能不小心掉了他的证件？答案就是完全没找到。但是好巧不巧呢，苏这个人虽然衰，可是她美若天仙。<笑>这么说这样说会不会很复古？她真的长得很漂亮啦。所以旁边的公安就特别过来问我们说。你们还好吗？在找什么？正常来说，他们是不会鸟游客这种狗屁事的，应该就是巴不得我们赶快走吧。可是这次非常不一样，他就看书，整个人又是被考被考的样子，他就吓到，想说啊，怎么可以让一个台湾姑娘流流泪流泪流泪呢？他说：“你们稍等一下，我现在马上让我同事过来开车送你们过去最近的派出所。”结果来的居然是一台武警的大巴士，我想正常情况来说，上面这三十个位置坐的应该是准备保家卫国、提枪上阵的好青年，殊不知有一天上面居然会只载了两个可怜兮兮的台湾姑娘，而且我记得去的路上，那些警察就对我们非常好奇，一直问很多政治敏感的话题。但最后他也是要按照正常程序办抬胞证仪式，所以就又在北京很不情愿的多留了一个礼拜。只能说这一路走来，我也是蜕变了不少。从在韩国听到苏把护照弄不见，就忍不住想翻白眼，觉得不耐烦的真。如今在北京，苏把他的抬胞证再次弄丢，我居然从头到尾陪着他。从办理遗失到拿到台湾证那一刻，顺利送他上飞机。好，那以上就是听起来没有这么惊悚的小规格惊魂记。那接下来要跟大家分享的这个故事，是真的非常可怕，是时至今日我偶尔想到还是会有点皮皮叉的小意外。那我这次的旅班依旧还是苏。其实我这集要不要干脆改成和苏的旅游惊魂记？我现在要讲的这個恐怖故事，它就发生在英国伦敦。因为叔那时候也刚好在伦敦读硕士，我就想说去找他和一些朋友一起玩。然后某一天晚上，我们就想说先去 Oxford Circus 附近逛街，完之后去 China Town 吃晚餐。结果我们就晃进一间鞋店，叔就坐在他们椅子上换鞋，我就在旁边走来走去，到处乱看。然后就在我发呆的同时，街边突然传来“砰”一声。那个打雷声音来得太突然，我甚至反应不过来，到底是枪声还是爆炸声？然后大概两秒之后，就看到一整群人从外面往店里面开始冲。我一看到有人往里面冲，我反应超快，我直接转身开始跑百米，手刀这样往最深处哈扎冲出去。而且路途中还不小心，应该是有老人摔倒在地板上，我眼也不眨一下，直接呼,呼跳过他。完全没有把它扶起来的意思，直接直奔走到最后面。然后等我回头看的时候，发现所有店员已经冲到前面，拿大锁把玻璃门锁上，然后把铁卷门放下来。小孩也全部都在哭，大人都在发抖，完全没有人知道外面到底发生什么事。就这样，大概过了快五分钟左右，我才突然想到：看啊，我朋友怎么不见了？但是我又很俗辣，我不敢抬着头出去看。我想说，外面不知道是哪来的恐怖分子还是抢匪什么，在外面拿着枪。万一我太白目，想要去逞英雄话，倒霉不就是我？我是不可能为了朋友做到这件事。我刚刚连路上那个老人倒在那里，我都不想扶他，直接跳过他。你觉得我可能会去救我朋友吗？我大概又过了五分钟左右，我想说不行，我朋友真的不见了。大家也开始缓慢的往外面走，我才跟着人群慢慢移动到原本卖鞋的地方。这时候我才看到地板上全部都是刚人太着急冲进来撞碎的玻璃。就在这时候，我就从远处看到一个熟悉的身影，一脚踩着那种有点像平常踩科富在穿的防水高筒雨靴，另一脚应该是穿 Nike 还是什么忘记了。然后就很假好心的马上冲上去说：“哎、欸，你刚刚去哪里？我都没看到你。”哎，然后叔又很委屈说：“呃，我好像扭到脚了，而且你哪有找我啊？我刚刚一听到爆炸声，我转头看你就不见了，而且你跑超快的。<笑>”总之，经过这整个惊吓事件之后。我们两个简直像两具干尸，哎，完全毫无灵魂，也讲不太出话。我们后来就草草结束一整天的行程。我接下来在伦敦待的大概三四天吧，也都足不出户。但我们后来是有听说，那天会有这么大的爆炸声，好像是因为。Oxford Circus 那个地铁站有随机枪击事件，但其实不太确定。有人说是枪击事件，有人说是爆炸事件，到最后就是一个罗生门。我们也没有费尽心思去调查清楚，就想说算了吧，反正这件事没有人受伤就已经很好了。唯一受伤的应该也就苏的内心嘛。想说，正我朋友，正我跟他 boy， 怎么可以飞快成这样啊？好，那以上就是我们在伦敦遇见假恐公事件。但其实有一次我在西班牙也遇过非常类似的事件，就是我和我三个大学朋友一起去西班牙的 Barcelona 过一个 weekend trip。那时候我们就在 Zara 旗舰店里面闲逛，也是突然间就听到外面有那种“叽”，然后“嘣”一声，听起来比较像是车祸会发出来的声音。那时候我也是二话不说，反应超快，直接冲向最靠近我的更衣室。我就跟一个不认识的女生一起躲在一个帘子后面，可能就只有四五分钟的时间吧。我头脑里面幻想的全部都是一群人拿着枪冲进来，然后一个一个帘子打开，把我们抓出去。而这时候我就听到。我其中一个大学朋友一直在跟医师外面徘徊，用他的铁肺大喊 ：“Jenny，Jenny Jenny, 在哪里出来？”我想说：“你这下，马上给我立马闭上你的狗嘴！万一被恐怖分子听到，还得了？”我当然想，当然也是装没有听到，继续躲在里面瑟瑟发抖。大概过了十分钟左右吧，才慢慢出去，也才知道外面就是真的有一场车祸，但。因为我们到 Barcelona 的前一周才刚发生恐怖攻击事件，所以大家都比较精神紧繃一点。其实后来想一想，这种事情真的只会在欧洲发生哎，在亚洲旅行的时候，我几乎没有担心扒手啊、什么骗子或者是抢劫这类东西，从来没有过。但在欧洲，这种东西基本上就家常便饭，而且你还要额外担心像。恐怖攻击这类意外随时会降临。那接下来下一个比较轻松一点的，是有一次我们全家一起去美国玩好长一段时间，但我们把纽约排在整个行程的最后面。到接近最后，我已经快受不了美国的食物了。只要是看到汉堡、薯条，我就想吐。所以我们到纽约第一件事就要立马杀去那边的 China Town。我看到的第一间贡茶，我就冲进去，直接点一杯珍珠鲜奶茶。而且那时候应该是夏天，我就喝得很急哦，十分钟左右坐在那边就把它漱干净。喝完之后，跟我妈还有我弟就很悠闲地坐在那里聊天，大概聊了十几分钟左右。他们就说要走了，我突然站起来，就一阵晕眩，前面眼睛又花掉，完全看不到，好像要昏倒那样。然后就要三步并两步的往垃圾桶那面走，但是实在来不及，我就直接朝我拿的那个空杯里面，呃、像刚被驱魔完的女生那样，一直疯狂的把恶灵那样、呃、呕出来到那个空杯里面。然后因为我弟走了比较前面，所以他没有看到后面在发生这个惨惨剧。等到他转身回来的时候，我就直接把吐好一整杯满杯的珍珠奶茶递给他说：“哎、欸，拿去丢掉。”他就说：“哈，你怎么珍珠奶茶还点温的啊？”我真的没忍心告诉他那是你姐的呕吐物，但他也不疑有他，就直接把整罐拿去丢掉。然后我就非常虚弱的拖着我的病体回到我们订的酒店，我就这样昏睡了两天。接下来在纽约要看的所有行程，我完全不能参与。就是，这就是我悲惨的纽约之旅。我接下来二零二三年五月应该还会再有一次纽约之旅。我希望这次我不要再去 Flashing 的那一间贡茶，好吗？我希望那间贡茶已经倒了。拜托，不要再用这种惨事发生在我身上。好，那我最后一个要分享的故事是比较最近的，也就是我和我男友在一起之后的第一个旅行。那时候我们就决定要一起去中国的三亚玩。那情侣刚在一起，一定是要去海边好好的跑给浪追。然后一起冲浪、潜水这类非常浪漫的活动，但是呢，第一天我不知道我男友是求好心切还是太想表现，他可能是想让我觉得他是一个非常具有冒险精神的男孩，所以他就邀约我一起去一个在大众点评上面看起来非常 local， 甚至有一点可怕的那种菜市场。我想说，好吧，你知道刚在一起有点难拒绝，那我们就一起冒险去吧。结果到了这个菜市场，我就开始觉得有点不妙，因为这好像不是给观光客，这比较像是当地的餐厅早上来批发菜或鱼肉的那种。比较，我要用什么比较有礼貌的方式说？好，虽然我想不到啦，反正他就是<笑>。直接放弃，他就是看起来我在卖狗肉或是小孩子人口贩子那种破市场就对了。你们就想象一下，它的外观是有点像铁皮屋，走进去就是台湾的传统市场，只是里面真的是阵阵的恶臭。但我男友还是不放弃，他说我们上去二楼看看。你知道，我们走上二楼的那个手扶梯，基本上是一次应该只承载一个大人吧，他就是快掉快掉的感觉，所以。我其实真的超害怕的，而且旁边的人全部都在看。我男朋友又是外国人，很引人注目。我想说，我们等一下冲上去，他们直接把我们大卸八块怎么办？但是我男友也是没有在管的。我们走到二楼之后，他就说：“那我们再走去三楼看看。”可是我们已经没有主梯可以上去，他就从旁边有一个像救火梯的地方推开门上去。在走那个楼梯的路上，我低头看，我想说。因为他其他的摊贩是有一些卖干货啊，有一些卖肉、卖菜什么都有。那这一摊是在卖巧克力吗？为什么地板上有很多颗大大的巧克力？然后我就越走越不对，然后整个空间又弥漫着一股尸臭味。然后突然间，我男友就很惊恐的转过来跟我说 ：“Baby, I don't think it's dog shit here.” 我们两个居然有认知上这么大的误差，我以为是巧克力，他以为是原本以为是狗屎，然后我两个整个吓坏，边尖叫边跑出去，坐在外面休息超久。但我就一直想要安慰我们自己说，没有，那只是一个狗屎坑。我比如说，不可能，你有看过有狗上完厕所之后还拿卫生纸擦屁股的吗？那一定是人的大便。我想说，天哪，我们刚刚是走到了一个。这边林里的户外厕所吗？我也不太确定哎。然后后来为了压压惊，我们就去吃朋友推荐的海鲜。结果我不晓得是因为刚刚惊吓过度还是怎样，反正晚上就开始肚子一直发出那种嚷嚷声。然后你知道，才刚 d a 两三个月的情侣，其实对彼此都还不是那么熟悉，你就是不太敢在对方面前放屁、打嗝什么的。可是隔天早上，我真是忍不住哎、欸，我又跟他说：“你可不可以先下去吃早餐？”结果他一踏出那个房门，我就立马冲进去厕所了，开始疯狂拉塞。然后我男友后来居然也开始出现一样的症状。接下来在三亚行程，就是我们两个轮流跑厕所哎、欸。但我们后来实在太不甘心，就想说我们三亚的旅程居然就这样被毁掉，所以还是有硬逼自己。在饭店，很像那种刚从家护病房出来病人，两个人互相搀扶，脸色苍白，走在外面晒太阳，就这样结束我们充满各种巧克力的三亚之旅，是不是听起来非常悲惨？我其实都有点不太确定，这样粗暴的频率到底是不是正常的，还是说大家？平阳出去，可以让我知道一下吗？可以告诉我，你们平阳出去都是平平安安，从头顺到尾，还是也会发生这类鸟事呢？我真的非常好奇。而且不瞒大家说，我口袋里面可能还有五六则蛮精彩的旅游惊魂记等着跟大家分享。但碍于时间的关系，我现在看音档已经到四十几分钟了，我们就先分享到这边。也希望大家喜欢今天节目的内容，还有整个提升过后非常高级的音质。那今天就先这样哦，谢谢大家收听，我们下集见，拜拜。